0: Lucas Vázquez, la pide Benzema la pone Lucas Benzema
1: Gol, 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 ¡Oh, gol, ¡Oh, 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 ¡Oh,
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue j'espère que vous allez très bien. On est très content de vous retrouver pour ce, pour ce nouvel épisode, ce nouveau podcast d'avant-match. Alors On commence d'abord par une petite information, euh, c'est évidemment le, le retour de, de la page ce week-end, ce dimanche qui avait été donc suspendu, on l'avait dit dans le dernier podcast, euh, pendant le, le samedi et le vendredi précédent, donc voilà, une, une bonne nouvelle. Et puis, euh, et puis voilà, donc aujourd'hui on va parler de, de cette rencontre entre le, le Barça et le, le Real Madrid, une demi-finale de Super Coupe d'Espagne, euh, quel match, un classico évidemment. Et pour en parler, on est, on est d'abord avec, avec Sacha qui, qui va nous parler de, de son Barça comme toujours. Salut Sacha Comment ça va Mais écoute Réfé, ça va super.
1: Voilà, on est on est très heureux d'être dans ce podcast et de pouvoir parler d'un tel match. Alors c'est vrai que le Barça n'aborde pas cette rencontre avec un maximum de, de certitude, de confiance. C'est vrai que on est plutôt assez pessimiste sur le sur le résultat. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'être là, de parler de l'actualité, et de, de pourquoi pas se, se prendre à rêver d'un triomphe.
0: C'est ça, puis en face on aura donc, pour nous parler du, du Real Madrid, quelqu'un que vous connaissez aussi, qui est déjà venu à, à plusieurs reprises, c'est JB de, de Los Madridistas aussi, salut JB, comment ça va
2: Salut, ça va très bien, un grand plaisir d'être invité dans le, dans le podcast, ça fait toujours plaisir, surtout pour un match comme ça.
0: Et bien on est très content de, de te recevoir à, à nouveau et puis on va pouvoir donc commencer ce, cet avant-match, cette prévia avant, avant ce, ce classico comme je le disais avant. donc Demi-finale de Super Coupe d'Espagne, une Super Coupe d'Espagne on le sait qui, qui, euh, qui joue en Arabie Saoudite et qui donc, euh, qui donc se jouera ce, cette première demi-finale ce mercredi euh, à 20h. Et euh, il y aura la seconde qu'on traitera également dans un autre podcast qui jouera le lendemain euh, à la même heure entre l'Atlético et l'Atlético. On va d'abord commencer avec, euh, avec ce match, c'est le, le principal. Donc, euh, Serge, bah, je, vais, je vais commencer avec toi puisque puisque voilà, le Barça joue officiellement euh, ce match euh, à domicile, même si euh, même si voilà, comme j'ai dit, ça sera plutôt du côté de, de l'Arabie Saoudite. Alors, c'est vrai qu'on est dans une période de, de mercato quand même et, euh, et qu'on entend quand même pas mal de noms circuler au Barça, que ce soit forcément d'ailleurs pour cet hiver ou même pour, pour l'été. Est-ce euh, que tu pourrais nous dresser voilà, la situation un peu des, des joueurs qui sont plutôt sur la, la rampe de départ et puis de, de des possibles noms qu'on évoque comme des comme des recrues à, à venir?
1: Alors, il y en a, il y en a. C'est vrai que là, c'est une question que tu me poses où il y a vraiment matière de répondre. Et, euh, et alors, bon, en tant que CM de la page aussi, euh, c'est vrai qu'on on filtre un peu toutes les informations qui peuvent arriver sur tous les clubs. Et c'est vrai que le Barça, c'est quand même au niveau des, des du Mercato, l'un des clubs les plus couverts. Je veux dire, il, il se passe pas une heure sans qu'il y ait une information qui sorte à droite, à gauche, plus ou moins fiable. Enfin C'est un peu plus euh, fou qu'ailleurs. Alors, ça avait très bien commencé avec euh, l'arrivée de Ferran Torres. Puis ensuite, il y a eu la, la rumeur Morata. Au final, on sent quand même que c'est en train de, de tomber à l'eau parce que Allegri avait déclaré dans une conférence de presse que ben, Morata allait rester. Et là, il a redéclaré aujourd'hui même, euh, dans sa conférence de presse pour préparer la Super Coupe d'Italie contre contre l'Inter, que justement, ben, il était très content de son effectif et que ça n'allait pas bouger. Donc, Morata normalement euh, ne devrait pas venir. On a aussi eu ce matin une rumeur un peu plus farfelue, euh, la, rumeur, la rumeur Oscar. Euh, qui viendrait en fait parce qu'il a le, le même agent que Coutinho et donc au moment où le deal de Coutinho s'est fait à Aston Villa euh, qui a joué à chien, on aurait parlé de d'Oscar euh, vu que le Barça ben, chercherait aussi un, un milieu pour faire le nombre et que euh, Oscar serait euh, prêt à accepter un salaire un peu à la Daniel Alves donc ça reste une rumeur euh, très euh, très superficiel vraiment, on verra ce qui ce que ça donnera dans les prochains jours, mais je pense personnellement à une rumeur un peu à l Alexis Sanchez qui devait faire un, un troc contre Luc de Jong et qui au final n'est pas venu. Après, côté départ, c'est beaucoup plus euh, construit. Euh, on a eu ben, tout d'abord le, le premier départ, hein, le départ de, de Coutinho qui a accepté de, de partir à, à Aston Villa et euh, et a baissé son salaire, et l'autre partie de son salaire, elle est prise par par Aston Villa. Euh, on a aussi, normalement, Demir, qui devrait partir incessamment sous peu. Alors, c'est vrai qu'on l'annonce depuis euh, plusieurs jours, et il devrait normalement retourner au, au Rapide de Vienne. Le cas Luc de Jong est assez euh, complexe, parce que Luc de Jong était donné comme partant, et comme euh, un joueur qui ne comptait pas du tout pour Xavi, et au final... Euh, avec son professionnalisme, et moi je le salue vraiment. Euh, ben, au final, il était disponible pour Mallorca, il faisait partie des rares joueurs disponibles. Il a répondu présent, euh, pareil contre, euh, contre Grenade encore le, le week-end dernier en, marquant, euh, en ouvrant le score. Donc voilà, lui, normalement, sur ce qu'il se dit, il devrait rester. Et maintenant, il reste deux ou trois dossiers épineux. Il euh, y a, par exemple, Neto qui demande à partir. Et la direction voudrait trouver un gardien remplaçant. Mais le joueur s'active vraiment pour trouver une porte de sortie. On sait qu'il a quand même un salaire assez important pour un gardien euh, remplaçant. Je crois que c'est un salaire à 6 millions de net annuels. Donc, c'est quand même quelque chose de d'assez lourd à assumer pour le Barça en ce moment. Il euh, y a le cas d'Est, on sait qu'il est aussi à vendre et que Chelsea a besoin d'un latéral, donc lui aussi pourrait en fin de mercato euh, se retrouver à Londres. Et enfin, le cas qui euh, qui tient un peu tout le monde en haleine, c'est le cas Ousmane Dembélé, parce qu'on sait qu'Ousmane Dembélé s'est a, a tout, simple, tout simplement moqué du Barça euh, avec une attitude plus que répugnante, si on peut dire ainsi, en demandant euh, ben, une prime à la signature euh, totalement euh, hors sol, quoi, 40 millions d'euros plus un salaire. Euh, je pense que ce mec se prend pour, pour Lionel Messi en réalité. Et donc justement, si, en, en fonction de la réponse qu'il donne à l'offre du Barça cette semaine, euh, le Barça euh, ben, essaiera de le vendre ou alors le mettra en tribune. Donc potentiellement, Ousmane Dembélé pourrait partir euh, avec euh, ce qu'on dit en... En Espagne, une Carta de Libertad, c'est-à-dire euh, bah, pas de pas d'indemnité de, de transfert demandé, juste il part dès cet hiver pour, pour alléger la masse. Mais voilà, Une actualité assez dense, désolé d'avoir occupé euh, 4-5-6 minutes pour la détailler, mais voilà, au moins euh, vous savez à peu près ce qui se passe du côté du Barça euh, sur ce marché des transferts.
0: Mais, mais non, en tout cas, tu, tu fais bien parce que justement le, le point était essentiel au vu du nombre d'infos qu'il y avait, c'était important de, de faire un peu le tri. Et puis, non, tu as très bien précisé, surtout pour le, le cas d'Embele, c'est vrai qu qu'il fait beaucoup parler dans, dans la presse espagnole euh, chaque jour. Donc, euh, donc effectivement, tu as très bien décrit la, la situation. Et alors, je vais revenir du. Enfin, je vais plutôt passer du côté du, du Real Madrid pour, euh, voilà, pour parler aussi, pour avancer dans ce podcast. Et, euh, et puis, c'est vrai qu'on a quand même euh, eu, aussi, eu aussi, pardon, dans la presse, hein, une information comme quoi, eh bien, euh, Modric, il euh, y avait une possible prolongation qui, qui arrive et on a entendu également Cruz dire euh, plus récemment qu'il voulait finir sa carrière à, à Madrid. Euh, C'est vrai que ces deux joueurs vieillissent, ça fait longtemps qu'ils sont là, mais toi comment est-ce que tu justifierais voilà, le, leur vitalité, leur importance toujours aussi, euh, aussi grande au, au, sein de le, au sein du, du Real Madrid
2: bah, Premièrement, comme tu l'as dit, Luca Modric est très proche de prolonger au Real Madrid jusqu'en 2023. Euh, comme tu l'as dit aussi, Modric, les deux joueurs sont très très importants pour le Real Madrid. Et euh, C'est vrai que quand on regarde les matchs de Luca Modric, euh, depuis le début de saison, on se dit qu'il ne vieillit pas. Il a 36 ans, on dirait qu'il en a 25. Ce, ce joueur ne vieillit pas, c'est incroyable. En Chiot, il l'a aussi dit aujourd'hui, euh, il n'a pas prolongé certes, mais euh, Modric a quasiment un contrat à vie au Real Madrid. C'est ce qu'ils disent dans les... dans les haut-gradés dans les, dans les, au Real Madrid, pardon. Enfin, vers au Real Madrid. C'est comme Modric souhaiterait au Real Madrid, ça on est sûr. Le Real Madrid veut finir avec Modric, on en est quasiment sûr aussi. Pour Toni Kroos, euh, il a fait une interview hier chez Sky Sports, euh, chez Sky Sports pardon. Et si je me, bah il a dit aussi que lui aussi, il voulait finir au Real Madrid. Alors euh, pour Toni Kroos, son contrat se finit en 2023, donc dans un peu plus d'un an et demi. Mais on parle toujours pas de prolongation dans le sens où cross veut étudier ses Enfin, veut encore voir son niveau pour voir s'il pourra oui ou non jouer au Real Madrid. Maintenant Kroos l'a dit, il veut finir au Real Madrid et voilà. Pour le niveau de Cross, pareil que Madrid, on dirait qu'il ne vieillit pas. Il est toujours à un niveau exceptionnel pour, euh, pour son âge. Il gère le tempo comme très peu de joueurs sont capables de le gérer dans le monde. Et vraiment, c'est encore un bonheur d'avoir ces deux joueurs-là. Alors évidemment, ils sont plus très jeunes, évidemment que les Valverde, les Klama même l'Antonio Blanco poussent pour, euh, pour jouer. Mais.. Euh, on ne voit pas comment euh, ces deux joueurs-là pourraient ne pas être situés jusqu'à la fin de la saison, tant ils sont euh, dominants dans, dans le milieu européen. Enfin, espagnol pour l'instant et européen euh, en termes de hiérarchie, parce que cette saison, je ne vois pas de milieu meilleur que celui-là.
0: Bah et, oui, et puis c'est ça, c'est que, que tu le dis, malgré l'orage, il reste toujours aussi, euh, aussi important, aussi... Euh aussi euh, utilisé par, euh, par Ancelotti dans dans, dans, le, dans le 11 madrilène et, euh, et c'est vrai que euh, c'est vrai que voilà même en Europe c'est un, un duo qui fait souvent parler on le voit souvent parce que euh, c'est quand même un milieu même avec Casemiro qui n'est pas tout jeune et qui au final euh, est toujours en, toujours en place et depuis des années c'est vrai qu'ils ont connu comme des, des grandes des grands moments cloural et euh, effectivement ils sont toujours là donc euh, merci pour porter tes précisions sur 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 ce point et puis euh, et puis bah, je reviens avec avec toi Sacha parce que parce que c'est vrai qu'en ce moment en fait enfin on fait euh, on, on va dire qu'on on note les, les deux mois quasiment à peu près approximativement de, de l'arrivée de Xavi au, au Barça. Euh, alors c'est vrai qu'on en parlait un peu déjà hors, hors enregistrement avant ce, ce podcast, mais voilà, quel, quel changement toi, tu, tu vois avec, euh, avec le Barça de Coman notamment qui, euh, qui, euh, qui avait commencé la saison voilà, Qu'est-ce que tu peux déjà observer, même si, euh, même si voilà, on précise quand même toujours que Xavi n'est là que depuis deux mois et qu'il y aura éventuellement euh, beaucoup, beaucoup à faire aussi en, ensuite
1: déjà la première chose que je note c'est que c'est une équipe qui reprend confiance. Euh, on le sent dans les euh, dans les prestations, on voit quand même que au tout début les deux premiers matchs en fait qu'a qu dirigé Xavi, si je me souviens bien, c'est contre lespagnol Barcelone et ensuite contre Villarreal, j'avais noté que euh, le Barça commençait très bien, mais avait un problème physique et n'arrivait pas en fait à ben, à tenir la cadence et à vraiment pouvoir appliquer le plan de Xavi pendant 90 minutes. Et souvent, vers la 45e, 55e minute, euh, l'équipe s'effondrait. Elle n'arrivait pas en fait, à, à reprendre le, le rythme du match. Et elle s'ouvrait beaucoup et ça laissait vraiment beaucoup d'occasions aux, aux adversaires. Alors bien sûr, l'Espagnol et, et Villarreal sont deux matchs qui ont été remportés. c'est deux équipes qui n'ont pas su euh, concrétiser leurs occasions. Et après, on a quand même ressenti aussi, petit à petit, à travers les, les autres matchs, une amélioration déjà sur le sur le plan physique, euh, ce moment en fait de, de cassure, de rupture, maintenant il intervient beaucoup plus tard ou alors même ne se ressent même pas. Donc déjà on, on sent que physiquement euh, les adjoints de Xavi ont beaucoup euh, fait travailler cette équipe, ont vraiment rattrapé la, la préparation qui avait été faite sous commande. Euh, on sait aussi quand même de, à travers certains intermédiaires de la presse catalane que des joueurs se sont plaints en fait que les méthodes d'entraînement sous Ronald Coman, notamment tout ce qui était physique, en fait, étaient des méthodes assez dépassées, assez archaïques, avec des exercices euh, très euh, type années 90, et qu'aujourd'hui le football avait bien évidemment évolué, qu'il fallait travailler différemment pour optimiser bah, différents muscles et surtout euh, différents types de courses. Donc déjà, physiquement, on sent que maintenant le Barça est une équipe euh, beaucoup plus euh, compacte et qui est, et qui arrive à vraiment répondre aux, aux exigences tactiques de son entraîneur. Maintenant, il y a aussi la tactique. On sent aussi une équipe qui euh, arrive à beaucoup mieux gérer le ballon, arrive à être beaucoup plus sûr d'elle défensivement on voit quand même une... Je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord, mais moi, quand je vois un match du Barça, euh, sur les 13 premiers matchs de, de Ronald Koeman, on sentait une équipe qui était beaucoup plus friable, vraiment qui, dépend, qui dépendait énormément de ses individualités, et qui, bah, dès qu'il y en avait une défaillante, c'était toute la chaîne qui pouvait s'effondrer, et c'est d'ailleurs ce qui montre un peu euh, ce côté du Barça où on voyait un Barça ben en gros qui dès qu'il y avait une occasion pour l'équipe adverse euh, ben, ça se finissait en but là cette fois-ci on sent quand même qu'il y a une vraie réponse collective que l'équipe est beaucoup plus euh sur d'elle-même et arrive vraiment à progresser sur le terrain d'un seul bloc avec une, une même animation et que justement en fait défensivement cette pression en fait collective aide à renforcer le, le secteur défensif et on est beaucoup plus on est beaucoup plus serein et enfin toujours pour continuer dans dans cette euh, sérénité euh, euh, presque retrouvé, on sent aussi des joueurs qui sont beaucoup euh, plus performants. Par exemple, Gérard Piquet. Moi, je, Gérard Piquet, c'est vrai que c'est un joueur euh, bah, qui est souvent critiqué à juste cause et qui apparaît comme un joueur en fin de carrière. Or, depuis quand même le, le retour de Xavi, euh, je suis pas en train de vous parler de Beckenbauer, rassurez-vous, mais enfin, on voit un Gérard Piquet qui est beaucoup plus euh, serein, qui quand même gère beaucoup mieux ses interventions parce qu'il a peut-être un espace défini euh, à couvrir qui lui correspond beaucoup plus. Il est moins mis en difficulté. Le fait d'avoir Alarro à sa droite et surtout Eric Garcia à la relance à sa gauche, vraiment, ça le concentre dans une zone où il est beaucoup plus efficient. Et ça, voilà, c'est toutes ces petites euh, choses en fait qui font que Xavi, voilà, il a fait progresser l'équipe parce que les joueurs arrivent à se trouver dans des dans des endroits et dans des positions où ils sont vraiment euh, bah, susceptibles de donner le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, on a aussi un Xavi qui, malheureusement, a dû faire avec pas mal de blessures, euh, pas mal de cas de Covid et ben, on attend vraiment de voir ce que ça va donner avec un groupe au complet. Euh, on va en parler plus tard dans le podcast, juste pour finir cette euh, intervention, mais on a énormément de joueurs qui sont de retour. On espère vraiment que les blessures euh, vont s'arrêter parce qu'on se dit que de passer d'une attaque euh, composée de Youtla, Luke euh, Luc de Jong et Dembélé ou alors Abde à une attaque Ansufati, euh, ferran Torres en plus, euh, ça change quand même la donne. Voilà, Il y a aussi le retour de Memphis. C'est, ça va être beaucoup plus consistant. Par exemple, euh, on a quand même aussi euh, dans l'effectif le Golden Boy, Pedri. Je pense que quand il va revenir, ça va être un peu mieux aussi au milieu de terrain. Donc voilà, il va falloir voir tout ça, mais vraiment sur les deux premiers mois de Chavi, c'est pas encore tout, c'est pas encore parfait, c'est normal, ça pouvait pas l'être, mais on sent une équipe qui collectivement prend confiance. Euh, comprend ce qu'elle fait et dans ces matchs, voilà, on sent beaucoup plus de maîtrise et petit à petit, on espère que ça va tendre à un Barça qui sera vraiment agréable à jouer et qui aura vraiment des automatismes assez importants et qui pourront l'amener, pourquoi pas, cette saison à ben, un top 4, une bonne, une bonne prestation en, en Ligue Europa et à voir en Coupe du Roi si on sera capable de rééditer la, la performance de l'an dernier.
0: Effectivement, bah, je, te, je te remercie pour, pour ce bilan, bilan très complet. Alors donc, madame, bah, je, je reviens avec, euh, avec toi, JB, avec une statistique qui, qui devrait te, te faire plaisir, puisque, puisque voilà, le, le Barça quand même euh, n'a plus battu le Real depuis, euh, depuis mars 2019, et même plus récemment, voilà, le Real est quand même remporté les quatre derniers euh, classicos ce qui est quand même pas rien. Pour bon, d'abord, comment tu expliques voilà, une, une, domination, euh, une telle domination récente, on va dire, dans un affrontement qui est quand même historique euh, au niveau espagnol et même au niveau mondial
2: C'est sûr, euh, c'est sûr que le, le Real-Barça le Real c'est l'un ou le plus grand match. Euh... Européen, voire mondial en termes de football. Mais euh, comme tu l'as dit, le Real est sur une assez bonne série pour ce Barça. Donc 7 matchs consécutifs sans défaite, euh, 4 victoires consécutives. Donc voilà, le Real est assez supérieur sur les derniers affrontements. Maintenant, ce qu'il faut euh, ce qu'il faut aussi dire, c'est que les deux équipes sont en fin de cycle, mais que la fin de cycle du du Barça est sûrement plus prononcée, ou celle du Real a sûrement été mieux gérée. Parce qu'on voit aujourd'hui, comme ça a été dit plus tôt par, euh, par, euh, par Sacha, le, le Barça a un gros gros problème d'effectif, c'est des joueurs qui n'arrivent plus à jouer ensemble, qui sont plus haut niveau, ou pour certains, qui n'ont carrément plus rien à faire du Barça. Et euh, le Real de son côté se reconstruit à petit feu. On a eu la précaution de Ronaldo qui a été très très compliquée pour le Real, mais depuis que ça a été digéré, notamment la mise au premier plan de, de Benzema, le Real gère beaucoup mieux ses matchs, le Real est sûrement plus solide, mais si on n'a pas un gros Real, on a un Real qui est correct qui est capable de mettre de, une certaine pression, sur, enfin, une certaine gestion du ballon, et c'est sûrement ce qui, ce qui nous montre que, enfin, ce qui montre une certaine domination du Real. Maintenant, est-ce que cette série sera retenue dans 5-6 ans Je ne sais pas, parce que, comme je l'ai dit, c'est enfin, une période où les deux équipes sont dans une période creuse, c'est-à-dire que le Real de Barça sont en fin de cycle, et que donc, je pense que ces matchs-là ne seront pas retenus. Quand on parle d'arrière de, de Barça, on pense forcément aux grands affrontements de Cristiano Ronaldo Lionel Messi. On pense aux Ligas à plus de 100 points, on pense aux saisons de Messi, Ronaldo à plus de 50 buts. C'est forcément des trucs qui viendront en tête. Je ne pense pas que le classico avec les buts de Mariano, on va s'en retenir. Après, c'est possible, mais enfin, on ne s'en retiendra pas comme un grand moment. On s'en retiendra plutôt comme un moment assez gag, plutôt drôle. Voilà. Mais c'est vrai que par contre, quand on met un peu les... la vérité de côté, quand tu vois que le réel est sur 7 victoires de suite, et que, honnêtement, on est quand même supérieur au Barça depuis 3 ans certainement, c'est assez plaisant de se dire que, bon, 4 victoires de suite, aucune défaite depuis 2019, c'est quand même assez plaisant. Puis je crois qu'on est à 3 ligues, euh, non, 2 ligues consécutives où on est devant le Barça, certainement une troisième parce que cette saison, je ne pense pas que le Barça va nous rattraper. C'est vrai qu'on a une certaine domination sur le Barça. Maintenant, est-ce que ça va continuer Je l'espère. C'est vrai que une ou deux années en plus sans défaite sur Barça, ça pourrait être très bien. Et puis évidemment, même si on peut monter à 10 ans, je dirais pas non.
0: Eh ben, eh ben, je te remercie, on aura déjà un premier élément de réponse demain, avec un, un match qui est quand même décisif, puisqu'on parle quand même d'une demi-finale, d'une super-coupe euh, d'Espagne, et, euh, et donc bah, une super-coupe d'Espagne, comme je le disais au début, un point sur lequel on va revenir, qui se qui joue en, en Arabie Saoudite, alors c'est vrai que ça a pas mal fait polémique, euh, du fait que bah, voilà, il y a quand même euh, d'un côté des, des personnes qui trouvent qu'on ne pas du tout les supporters, et que ça joue également dans un pays euh, qui, euh, qui voilà, démocratiquement, on va dire, n'est pas forcément euh, un modèle, et, euh, et c'est vrai que ça fait fait beaucoup, beaucoup parler, euh, bah, je, je te pose d'abord la question JB, toi qu'est-ce que tu en penses de toute cette polémique est-ce que tu, tu comprends d'un côté qu'on puisse jouer là-bas, parce que c'est vrai que le, le, le Barça et le Real euh, ont, ont quand même des, des matchs, des supporters qui sont, qui sont en dehors des, des frontières de l'Espagne et même de l'Europe ou est-ce que voilà, tu, tu comprends plutôt les, les critiques qui disent qu'il faut euh, bah, éviter voilà, de, de jouer là-bas pour, pour plusieurs raisons
2: bah, Si on parle de la Supercoupe d'Espagne, je trouve que le nouveau format est vraiment intéressant je trouve que faire euh, deux demi-finales et une finale je trouve ça vraiment intéressant maintenant euh, je, je comprends pas trop l'intérêt sportif de jouer en Arabie Saoudite parce que je pense pas que l'Arabie Saoudite soit un très grand pays de foot enfin, excusez-moi si j'ai une bêtise mais c'est pas mon avis en tout cas je pense pas non plus que l'Arabie Saoudite enfin les grands dirigeants saoudiens en les plus à faire du foot après je peux me tromper je sais pas peut-être mais voilà et évidemment que si euh, ce match se déroule en Arabie Saoudite euh, ce mercredi, c'est clairement pour deux raisons. Les raisons économiques, parce que clairement, accueillir le Real et le Barça dans un Classico pour un match comme ça un mercredi soir euh, en Arabie Saoudite, je pense que c'est pas arrivé depuis très très longtemps, si c'est arrivé, parce que je suis pas sûr que ce soit déjà arrivé. Et puis voilà, et puis la deuxième raison, c'est évidemment le décalage horaire. Je sais pas s'il y a un énorme décalage horaire entre l'Arabie Saoudite et, et l'Espagne. Je pense qu'il y en a évidemment Je crois que c'est deux heures. Mais ça permettra... Euh... Ah, bon, ça va. Mais ça veut dire que les gens pourront déjà aller au stade et surtout voir le match. que si ça se trouve, le... ça... Enfin, à cause des horaires, ça aurait pu plusieurs fois empêcher euh, les gens de voir le match. Donc je pense que les deux raisons sont clairement
0: économiques et, et
2: visuelles.
0: Bah, très bien, bah je te pose un peu la même question. Est-ce que, tu... est que tu comprends ces... ces polémiques qui ont refait surface euh... bah, là ces derniers jours
1: Oui, tout à fait. Bah, C'est un, euh... un peu bizarre parce qu'on se souvient de l'affaire du Barça... Euh... Barça Girona, qui était Tebas voulait le faire jouer à Miami, au final la fédération s'y est opposée, la fédération a eu doublement gain de cause hein, lors du premier jugement et lors de l'appel, et là on voit ben, que justement la Supercoupe qui est propriété de la fédération euh, va se jouer à l'étranger comme ça avait été le cas en 2020, ça n'avait pas été le cas l'année dernière à cause du Covid, elle avait dû jouer en Andalousie, mais sinon elle aurait été bien sûr jouée en Arabie Saoudite, alors c'est vrai que sportivement bien sûr que non, on ne peut pas comprendre l'intérêt. C'est vrai que c'est quand même bien mieux d'aller jouer en Espagne, même au niveau du, du climat, par exemple. Euh, les joueurs, ben, en Espagne, c'est l'hiver. Alors même si c'est plus doux qu'en euh, qu France, ça reste l'hiver. Là, euh, ils sont en Arabie Saoudite, enfin, il ne fait pas moins 20 degrés là-bas, donc forcément, le, le choc thermique est, est assez important. Euh, maintenant, c'est sûr, c'est évidemment économique. On sait que sous euh, les quatre dernières années, la fédération espagnole a plus que quadruplé son, euh, son budget. Ils ont fait euh, des, des chiffres records. Chaque année, ça augmente. Il y a aussi, par exemple, euh, la troisième et quatrième division, la RFF1 et la RFF2, qui sont quand même aussi en voie de professionnalisation. Il y a quand même beaucoup d'efforts euh, d'efforts qui sont mis là-dedans. Et donc, forcément, ben, pour arriver à, à, à consolider tout ça, il faut aller chercher de l'argent. Et de l'argent, où est-ce qu'il y en a aujourd'hui euh, Alors après, on peut juger ça de malheureux ou heureux. Ben, c'est soit en Asie, soit en Arabie, soit aux états unis Et c'est vrai que euh, en Espagne, euh, mais un peu comme aussi de, partout en Europe, le partenaire majoritaire euh, ben, qui est en train d'émerger, ça reste le MENA, c'est le Moyen-Orient. Et donc forcément, euh, pour aller aussi décrocher après d'autres types de contrats de sponsoring, c'est très utile d'aller jouer une compétition qui est quand même suivie et proposer des matchs de, vraiment de qualité, ben en les dé délocalisant dans ce genre de dans ce genre de pays voilà euh, l'intérêt sportif bien entendu il n'est pas et personne ne va le retrouver c'est comme par exemple un joueur qui qui dit qui signe en Chine euh, à 35 ans pour le projet sportif bien sûr que non c'est un enjeu économique c'est un enjeu de développement du football après c'est sûr que éthiquement parlant euh, Raoul Garcia notamment euh, le joueur de l'athlétique en, en a parlé ça pose peut-être souci c'est vrai mais euh, mais c'est le, le foot, c'est comme ça, il faut, il faut générer des revenus et des fois ben, certains revenus se trouvent ailleurs et c'est aussi ce qui peut euh, parfois euh, permettre aux clubs espagnols d'aussi rester compétitifs, notamment ben, économiquement face à des clubs euh, allemands, des clubs anglais ou même italiens qui font exactement la même chose.
0: Bah très bien, ouais, je, te, je vous remercie tous les deux pour vos, pour vos avis, et puis surtout pour, voilà, pour le, le, la parenthèse que tu fais un peu à la fin. -à que tu, tu très bien en parlant aussi des, des autres clubs européens, parce que c'est vrai que ça ne se passe pas forcément qu'en Espagne, euh, ce genre de, de pratique. Il euh, bah, y mais, a la France
1: et, qui a délocalisé le, le trophée des champions le fait, chaque ouais. année, et ce depuis une bonne dizaine d'années. Euh, pareil, on n'en parle pas, mais euh, la Supercoupe d'Italie qui va se jouer euh, juste 45 minutes après euh, le coup d'envoi du Classico se joue également euh, en Arabie saoudite, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, il y a, y a juste le Community Field qui reste à Londres pour le moment, et euh, la Super Coupe d'Allemagne qui elle aussi devrait rester. Mais enfin, après, tous les autres pays européens essayent de, de toujours plus s'exporter pour, pour vendre le produit et surtout euh, profiter de ce genre de, de, de stand, entre
0: guillemets, pour euh, ben, dénicher d'autres contrats. C'est ça, ouais, complètement. puis, euh, oui, bah, voilà, tu, tu fais bien de, de préciser le, le propos que tu avais, avais conclu avant. Et ben, bah, euh, je vous propose qu'on qu passe maintenant un, à une section euh, qui se rapproche de la fin de ce podcast. Je fais commencer d'abord avec toi JB, euh, sur ce sont sur les, les absents et, et les retours de joueurs pour cette Super Coupe d'Espagne, parce qu'on rappelle que, que les, les, tous les clubs ont formulé voilà, une convocation commune, euh, qu'ils jouent une finale ou pas, ce sera globalement le, le même groupe, euh, donc voilà, qu'est-ce qu que tu peux nous dire au niveau des, des absents euh, pour le, le Real, et même bah, des retours de, de blessures, s'il si y en a également
2: euh, Côté Real Madrid, c'est pas compliqué,
0: on a deux absences,
2: celle de Mahanou Diaz qui s'est blessé euh, la semaine dernière contre, contre Alcoyano, et celle de, de Gareth Bale, qui, bon, on ne sait même pas pourquoi, en vérité, c'est toujours des problèmes assez particuliers avec Gareth Bale. On peut observer par contre les retours de, de Luka Jovic, qui, qui avait le Covid pendant assez longtemps, c'était depuis, je crois, 10-15 jours qu'il avait, qu avait la Covid-19 Luka Jovic. On peut aussi observer le retour, plus largement, de Vinicius, qui jusqu'au week-end dernier était absent, côté Real Madrid, donc il est revenu pour le, match, pour le match de Valence, et quoi de mieux de revenir avec un doublé. Le, le Brésilien est revenu, il a inscrit un doublé. Et honnêtement, j'étais un peu inquiet. Okay. Je me suis dit, bon, il n'a l'a pas joué depuis 3-4 semaines. Enfin, 2-3 semaines, pardon. J'avais peur, que, justement, que le rythme rebaisse un petit peu. Et non, tout de suite, Vinicius est revenu, Vinicius a, a inscrit un doublé. Et puis, a, a été assez présente dans le jeu. sais pas de, des buts, et puis je suis pas là. Non, c'est. Il a été vraiment présent dans le jeu. Donc, je suis vraiment très très content pour Vinicius. Parce que je me dis que, bon, bah, il s'installe de plus en plus comme un joueur... Euh, Très très intéressant en liga et voilà. Sinon il me semble que au niveau des absences c'est tout. Ouais c'est ça, je crois qu'il ouais, y a que Mariano et il qui sont et absents. Bah, et ouais, donc retour de, de Jovic et, et Vinicius.
0: Et bah, très bien, bah, merci pour la, la précision, puis euh, bah, je te passe la parole parce que tard a commencé à nous en parler un peu, mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de, de, retours de, de retours de de blessures pour le, pour le Barça et même des, des absents, je te laisse nous en dire un peu plus.
1: Alors, je, vais euh, je vais commencer par les absents. Alors, les absents, on a ben, toujours Sergio Roberto, euh, Martin Brestwaite, malheureusement euh, Eric Garcia qui s'est blessé euh, cinq semaines là contre Grenade au biceps fémoral. Et on a aussi euh, Youssouf Bemir qui n'est pas dans le groupe et qui ben, est toujours en attente de son retour en Autriche au niveau du rapide de Vienne. Après, c'est vrai que des retours, il y en a énormément. Il y a euh, Pedri. Euh, bon, retour ou incorporation Ferran Torres pour le coup euh, on a Ansu Fati, on a Frankie de Jong et on a euh, Araujo comparé au dernier match face à, face à um, Grenade maintenant j'ai envie de dire que ce sont aussi des retours mais des faux retours parce que Ansu Fati, on le sait il a passé plus d'un an euh, en dehors des terrains, presque un an pardon, 11 mois euh, puis ensuite il avait rejoué un peu, il s'est blessé pendant deux mois et demi donc euh, il est complètement en cours de rythme on a aussi euh, Pedri qui n'a plus joué depuis le 28 septembre euh, contre Benfica. Il avait souffert d'une rechute, donc pareil, encore une fois, à court de rythme. Et en plus, il a eu le Covid comme Ferran Torres euh, la semaine dernière, donc pas d'entraînement collectif. Ferran, justement, on y vient, euh, il n'a plus joué depuis euh, la, la finale de Ligue des Nations contre la France. Donc voilà, Araujo, <coughs> il, il s'est fait opérer à la main, donc qu'il a le feu vert, comme on, comme on le disait juste avant le podcast avec, euh, avec JB. Mais enfin, bon, euh, il n'est pas à 100% non plus. Franky on avait créé une, une élongation. Visiblement, il est là, mais pareil, il est forcément un peu touché. Donc, ce sont des retours, c'est vrai, dans le groupe. Euh, les joueurs ont l'accord des médecins pour être mis à disposition de Xavi, Maintenant, ils seront pas titulaires forcément d'emblée. Euh, je pense de Fati, ce sera un miracle s'ils joue 20 minutes. Euh, pareil pour Pedri. Voilà, c'est des joueurs qui ont besoin de prendre le rythme. C'est bien de les savoir, c'est sûr, parce qu'ils sont déclarés aptes à jouer. Donc, s'il faut rentrer, ils peuvent rentrer. Il n'y a pas de de mise en danger potentielle. Mais voilà, c'est ça reste quand même très, très probable, pardon. Donc, on va on va quand même dire qu'il y a des retours mais qui sont euh, qui sont quand même entre guillemets parce que normalement voilà ça devrait pour un match d'une telle intensité euh, sembler totalement euh, fou et surréaliste de voir tous ces joueurs là alignés euh, dès le le coup dès le coup d'envoi. De,
2: Après, si je peux rebondir, ouais. ça se trouve, euh, ça se trouve euh, le Barça et le Real prennent des joueurs qui ne seront pas aptes pour mercredi, mais qui seront peut-être aptes pour la finale. Que oui aussi, aussi. Oui. tu oui. euh, as tout à fait
1: raison de, de souligner ce point, c'est vrai que comme c'est un groupe pour la Supercoupe, euh, oui, ils peuvent être très bien euh, disponibles pour la finale, en ayant repris un peu de rythme bien
2: entendu. Et aussi, petite chose que j'ai oublié, j'ai oublié le retour de Dani Carvajal qui, qui, qui est donc dans le groupe pour, pour affronter le Barça, et puis s'il y a une finale pour la finale.
0: Et bah très bien, bah, je, te, je, te, je te remercie pour la l'appréciation. Bah, je te pose la question, parce qu'on parle, parle du match, là. Euh, toi, comment ce, ce classico, est-ce que, est que tu l'attends euh, JB, comment tu, tu le vois euh, de ton côté, du côté du, du Real Madrid, donc, et, euh, et voilà, bah, comme on a l'habitude de le faire, est-ce que tu pourras donner un élément euh, qui pourrait, selon toi, faire, faire basculer cette rencontre
2: Bah ouais, j'attends quand même assez, enfin, assez euh, attentivement ce classico, parce que même si, comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas le plus grand Real, c'est pas le plus grand Marseille, même si le Real est en assez bonne forme, que le Barça de Xavi a a priori passé le plus dur, ça reste un classico qui est, à mes yeux, et je pense aux yeux de nombreux supporters matrivennes, barcelonais, ou même supporters dans le monde, le plus beau match du monde, et peut-être de, de l'histoire du football. Donc, pour moi, ne pas être dans un classico, ce serait quand même assez compliqué quand tu es fan de foot. Et puis, pour moi, le facteur X de ce match, ce ne sera pas un joueur, mais ce sera plutôt un duel. Et comme je l'ai dit dans l'avant-podcast avec Sacha, je pense que le duel... Vinicius-Daniel Ves s'il y a ce duel et que donc Daniel Ves est posé dans le latéral droit, ce qui m'étonnerait quand même assez fort. Mais je pense que Vinicius pourrait quand même faire assez mal à Daniel Ves euh, s'il y a un duel entre ces deux joueurs. Et puis évidemment, bah, comme euh, comme toujours, les cadres Modric, Benzema, Courtois pourront évidemment euh, faire mal au Barça et faire du bien au ouais.
0: Et parfait, puis, euh, puis bah, c'était pareil, je te pose la même question, toi, comment tu attends ce, ce classico du, du point de vue du Barça, et puis, euh, puis pareil, voilà un joueur ou, ou un élément à, à donner pour faire pour faire me bah, dire basculer cette rencontre.
1: On en a parlé euh, précédemment dans le podcast, hein. c'est vrai que le Real reste sur quatre victoires d'affilée en Liga. Euh, avant ça, il y avait eu un 0-0 contre nous en, en mois de, au mois de décembre en 2019 et c'est vrai que les dernière victoire bah, date justement de la saison 2018-2019 donc ça fait longtemps et on sent quand même que c'est un Barça qui était jusqu'alors en, en décrépitude quoi donc forcément il y a euh, un vrai euh, un vrai choc au niveau des, des niveaux des équipes on a quand même un Real Madrid qui à mon sens ne fait pas partie des deux trois meilleures équipes européennes mais qui est un Real outsider euh, avec un Barça bah, qui justement a quand même été reversé en Ligue Europa, euh, va galérer jusqu'au bout pour euh, finir top 4. Donc voilà, il y a quand même un monde entre, entre ces deux équipes sportivement. Donc on est forcément aussi un peu pessimiste. C'est vrai que j'ai du mal à me projeter euh, le dimanche sur mon canapé euh, devant la première finale de la saison. Ça me semble un peu compliqué. Maintenant, ça reste un classico et un classico, c'est un match à part. C'est un match qui aussi stimule euh, les joueurs différemment. On sait que c'est le genre de match qui peut amener des joueurs à totalement surperformer. Euh, on en parlait, comme le disait JB juste avant euh, le podcast. Euh, qui aurait dit que le Barça de Coman ne prendrait entre guillemets que 2-1 euh, au Camp Nou Moi, personnellement, j'étais terrorisé à l'idée de me dire que ce match allait avoir lieu. Et je pensais vraiment qu'on allait prendre un score euh, qui allait un peu venger Madrid ben, de tous les scores qu'ils ont eu à encaisser. Euh, sous Luis Enrique, Pep Guardiola ou Ernesto. même encore euh, Ernesto Valverde. Donc. Désolé, désolé, j'essaye de, de me mettre du bon au cœur, tu vois. Non mais après, sérieusement, je suis un peu pessimiste. Maintenant, je pense que euh, le match, euh, ben, la clé, ce sera bien entendu la tactique. Je pense que le Barça va aborder cette rencontre en 3-4-3, avec notamment, tu le disais, pour le, le duel euh, Daniel alves vinicius Je pense que Daniel Alves est un homme clé de Xavi pour tout ce qu'il peut amener sur le terrain en termes d'aura. Mais physiquement, bien entendu, il n'a il plus du tout les jambes pour encaisser Vinicius pendant 90 minutes. Donc je pense qu'il sera quand même secondé euh, par Ronald Araujo du côté droit. Voilà, lui, il va évoluer du côté droit du milieu à 4 ou du moins plus dans une zone à droite. Et derrière lui, il aura quand même un défenseur qui physiquement euh, a du répondant et euh, au niveau de la course peut aussi euh, peut aussi répondre à, justement à Vinicius. Donc voilà, j'imagine plus le Barça jouer dans, dans cette configuration-là. Maintenant, l'élément qui peut faire la différence. Alors, c'est vrai que j'ai pas vraiment d'éléments du côté du Barça parce que je trouve que ligne par ligne, euh, le Real Madrid est supérieur, que ce soit en défense, en attaque, au milieu. Même si aussi au milieu, on a quand même des joueurs de, de très grande qualité qui, qui peuvent arriver à, à débloquer le match. Mais enfin, voilà, on ne va pas représenter le milieu du Real, surtout pas cette saison. Moi, ce qui me fait très, très peur, pour être honnête, c'est quand même la, les combinaisons qu'il peut y avoir entre Modric, Benzema, Sensio, les décalages pour Vinicius et surtout, surtout, surtout la paire défensive euh, piquée euh, Clément Langlais. Normalement, ce serait Clément Langlais qui devrait être aligné euh, au forfait d'Eric de, Garcia. Et c'est vrai que c'est un joueur euh, qui, moi, ne m'inspire aucune confiance. Alors, on va, on va espérer que euh, ben, la remise en forme de certains joueurs... Euh, continue avec euh, Clément l'anglais mais très sincèrement j'ai peur et je me dis que benzema entre les deux euh, quand on voit toute sa science au niveau des de la gestion des espaces ça risque de faire très très mal voilà c'est vraiment dans, sur le côté euh, attaque du Real madrid contre contre piquer l'anglais euh, qui me fait vraiment euh, qui me fait vraiment très peur et à mon avis c'est là où le match peut euh, Peut basculer avec un Real qui attend un peu plus, comme ce qui s'était passé au Camp Nou, mais qui arrive à, à saisir vraiment le, le moment où il faut passer à l'attaque et où le Barça peut être désorganisé avec deux individualités qui seront, à mon sens, euh, forcément défaillantes dans ce genre de situation.
0: Et ben bah, et bah justement, je te, je te, je te laisse nous donner, bah, pour finir ce, ce podcast et pour compléter très bien ce que, ce que tu disais, bah, ton pronostic pour cette, cette demi-finale, Sacha.
1: C'est compliqué, c'est compliqué un pronostic de classico quand on est supporter du Barça, voilà. Si je suis objectif, j'ai quand même de très gros doutes et j'ai du mal à imaginer une qualification ou une victoire. Mon pronostic objectif, ce serait quand même de dire une défaite sur le score de peut-être un but à deux, un but peut-être à trois, j'espère vraiment pas plus. Après voilà, encore une fois, c'est un match qui, c'est un classico. Des fois, il y a des surprises. Si ça se trouve demain, on va faire un super match et, euh, et on va avoir voilà des, des joueurs rayonnants. J'espère vraiment Frankie, par exemple, qui euh, si euh, s'il si a l'occasion de jouer demain, euh, va retrouver ses, ses jambes de 2021, mais euh, première partie de 2021. Euh, voilà, je, je l'espère vraiment. Je pense que ça reste quand même possible, mais c'est vrai que si on est parfaitement objectif. Euh, voilà, le score le plus logique, ce serait une défaite, peut-être un but à 2 ou un but à 3.
0: Et bien, euh, ben, très bien, puis je te fasse la parole si tu veux, pour que tu nous donnes également ton, ton pronostic. Euh,
2: ben, comme l'a dit Sacha, pronostiquer un Classico, c'est pas pas tout le plus simple. Mais euh, franchement, le match de Valence m'a beaucoup rassuré. Parce que le Real, euh, ce week-end, a vraiment été très très paramment contre Valence. 4 buts face à, face à, face à Valence, c'est vraiment un, un très bon résultat. Le Real dans le jeu m'a plutôt rassuré parce que même si la première mi-temps a été plus ou moins pauvre en termes de buts, puisqu'on marque sur penalty, euh, après en deuxième mi-temps c'est quand même assez bien libéré. Donc euh, ça ça fait plaisir, ça me fait plaisir. Mais je pense que quand même le Real est assez euh, est peut-être supérieur quand même à ce Barça là. Et si je vais donner un, un pronostic, je donnerais un 2-0 pour le Real
0: 1-2-0 pour le Real, et puis euh, et bah pour, ma part, euh, pour ma part, je pense que je dirais euh, une victoire de 1 du Real Madrid, mais euh, c'est pareil, c'est pas, pas facile à dire. Même quand on est, euh, pas dire, pas supporter si bon deux équipes, c'est quand même difficile de... Voilà, parce que Sacha l'a très bien dit, c'est un classico. Et l'effet, euh, le, le, on va dire, le l'enjeu le, de la rencontre, en plus que là c'est carrément un, un tournoi euh, avec un trophée au bout mais vraiment au bout de la, enfin à la fin de la semaine quoi c'est vrai que ça peut être ça peut aussi un moment de, de surprise donc donc on, on verra ça demain mais mais voilà je vous remercie pour pour vos, vos deux vos deux vos deux interventions je te remercie d'abord toi JB d'être d'être venu avec nous nouvelle fois pour nous avoir parlé du du Real Madrid
2: ben merci à vous hein. franchement c'est toujours un plaisir de, de venir sur la page c'est vraiment les podcasts sont très plaisants à, à faire et Merci beaucoup de notre
0: et ben, Un grand plaisir de t'avoir reçu euh, au nouveau, euh, enfin à nouveau, comme je, comme je disais au début. Et puis, euh, et puis ben, merci Sacha également d'être venu nous parler du, du Barça. Tu l'as encore une fois très bien fait. Et, euh, et puis, ben, voilà, on te, on te remercie d'être passé dans, dans ce nouvel épisode.
1: Ben, toujours, hein, on est toujours de passage. On est à la maison maintenant. Hein, donc euh, voilà, ça fait plaisir. Et puis non, merci à toi JB, bien sûr, d'être venu euh, nous parler du Real Madrid. Euh, ben, J'ai pris merci beaucoup de plaisir, pareil, à à faire ce podcast. J'espère aussi qu'il vous plaira, voilà, pour vraiment préparer cette rencontre qui demain vraiment promet et va nous tenir en haleine. Donc voilà, merci, à, merci à tous et puis surtout bon match et bisca Barça.
2: Ah, ouais, j'étais sûr du... qu'il allait. Ouais, j'étais sûr.
0: <rire> merci à tous, bon match et puis. Euh, puis, puis voilà. Madrid évidemment. <rire> et puis nous on se retrouve pour le, le, le prochain numéro euh, sur euh, sur, euh, eh ben, sur entre et sur l'autre demi-finale entre Atlético et Athletic.